1: Uh. Uh -huh. Es domingo por la tarde y me tiro en el sillón Me destapo una chelita y prendo la televisión Empiezo a buscar pero no hay nada interesante, me pregunto si hay algo que me guste, mi madre sacó el fono, checo
0: spot y lo que veo me prende, las charlas domingueras ya subieron el siguiente Prendo las bocinas y el fono se conecta, es tiempo como siempre de las charlas domingueras Hey qué tal amigos de charlas domingueras, cómo están, espero que estén bastante pero bastante bien eh, hoy es un domingo lunes eh, y estoy muy emocionado porque eh, es el mes de octubre y bueno, vamos a, como lo habíamos planteado por ahí en unas historias, eh, vamos a hacer eh, octubre el mes de terror y bueno, para esto me acompañan dos de los grandes... Eh, pues amigos que puedo tener, porque los otros no, no valen, güey. Ah, <risa> no, pero... <risa> <risa> Aparte dijo dos y estamos tres, güey. <risa> no, ah, nah, bueno, dos... Es que todavía no terminaba de decir mi speech, güey. Dos de este lado de la cámara y uno más detrás de todo esto. Y bueno, me gustaría presentar al charlatán número uno, aunque ese güey todavía no lo pone en Instagram ni en Facebook. Epi, ¿cómo estás amigo?
3: Bastante bien, charlatán número 2 Bastante emocionado Saben que octubre es de mis meses favoritos Por esta temática del terror Aunque sinceramente yo abrazo el terror todo el año
0: ¿Sí? ¿Por, qué, ¿Por qué,
3: Pues porque me gusta mucho la temática, todo el año estoy escribiendo cuentitos de terror, estoy viendo mm. historias de terror, películas de terror, todo eso.
0: Yo pensé que porque eras horrendo, güey. Oh, ah, no es cierto, güey, no oh, es cierto, oh, güey. Y bueno, este, del lado, eh, de mi lado izquierdo, en la esquinita, este, mis toallas tiradas. No, nah, no es cierto, güey. El Arcan, ¿cómo estás, amigo? Bien,
2: bien, aquí todo chido.
0: ¿Todo chido? Todo correcto. Excelente, amigo. ¿Qué, ¿Qué te pareció ver esa historia de terror, güey, que te enseñé hace rato del pasado? No, no, Esa no,
3: <ríe>
0: no, se... <risa> no va a salir, decir... no dar contexto. No, no. lo no, 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 no voy a decir, no, pero no, no, por... no, me, pues me vale verga. <risa> no, pero la van a vez... ver, la van a ver en Instagram. No, no, no. Esa no va a salir. en. Va a salir en
3: Instagram, en Instagram, Y pues bueno, amigo,
2: puedes ir cortada, ¿verdad?
0: Este, bueno, amigo, este, como lo platiqué desde el inicio, eh, pues venimos ¡Ah! Me faltó presentar a alguien más. Sí, aquí. Este, eh, al becario de México.
1: Buenas noches,
3: buenas noches. No,
0: iba a hablar al que está en mi empresa, el becario, wey. <risa> Ah. Sí, güey. Becario Juan, este, hola, ¿cómo estás? Yo sé que nos escuchas. Ya está dormido. Mi ah, ya está dormido. Bien. Es que mañana nos vemos. Sí, nah, no, no es cierto, Mike. ¿Cómo estás, amigo? Bien,
1: amigo. Feliz de estar con ustedes otra vez, desvelado. Otra vez. Y otra vez, y esperando que te cagues de miedo. Otra, ¿Otra vez. vez. ¿Qué, tal, qué, tal, ¿Qué tal
3: son para estos temas de miedo? Toma aquí, por ejemplo. No, a mí ¿Qué sí tal? me
1: gusta esa adrenalina que te da como contar historias con tus amigos en la noche
3: o ver alguna película. Okay. Pero Eiji... Yo soy güey. Yo soy puto, güey. Sí Mira, yo, yo estoy sí planteando sabe. esto y lo, de una vez lo voy a ensartar aquí al aire, güey. Este, bueno, no al aire, va pero, pero sí en el podcast. Yo quiero hacer... Eh, un pedo así para, para finales de octubre, güey. De, no sé, irnos a una casa donde asusten, güey. O irnos a grabar a un cementerio, güey. O algo así, güey. Algo muy parecido. Y quiero que ustedes me apoyen, güey. Para, para que Legi se anime también.
0: Ah, Dios te bendiga, güey. No, güey. No, no, sí, no, no, pues, eh, no jalo, güey. No jalo, güey. Es en serio, güey. Vamos, güey. Es, sí es puto, güey. Es puto, güey. ¿Qué, ¿qué nos van a hacer, güey?
3: Mira, una de vaya. las ideas, güey, es este... Ir aquí arriba a, a la casa de Akosak, güey, donde... Eh, Supuestamente espanta. Donde más drogaditas que nada. <risa> pues vamos a ver otros cuatro allá arriba, güey. Pues. Casa
0: <risa> llena. Casa llena, güey.
3: No, pero no, 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 sí me gustaría... Aire, sí me gustaría ir allá arriba, ¿qué tal? ¿Qué tal? Se estaría yo
2: también voy. o sea sí me
3: da sí, sí. un poco de miedo pero ni mi pedo. yo escucho el podcast güey. <risa> no, vamos 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 nah, que es bien puto, aparte güey. esa casa ya es no. famosa como no, no cómo olvidar cuando vinieron los chicos de extra normal a grabar su episodio Paranormal, normal no extra, no, extra normal, normal. Sí. Mm. sí entonces pues nada amigo que quieres que empecemos de una vez de lleno con el tema del día de hoy queremos empezar con un tema medio o sea, sí, ¿pero güey. qué
0: pedo? ¿Me vas a intentar este, convencer o qué, güey?
3: ¿Cinco likes? No, pues, vas. ¿Va, okay? Ah, pues con likes, ¿qué te parece? Ah, cinco likes. ¿Te parece? ¿Te parece? Para que que no, no güey, sí, no, no, ojalá. No. O sea, ¿Es en serio? ¿Cuántos sí. ¿Cuántos likes? ¿cuántos ¿cuántos likes? likes? Ponlos. Ponle Así. precio. Sí. No, güey. Ponlo, ponle, ponle precio. ¿Qué
2: más te salga?
0: Este, diez mil, güey. Va. Se juntan. Así
2: tenga que ser diez mil cuentas,
1: güey.
2: likes.
0: Sí, güey, 10.000 likes y sí, jalo. No, wey. me tengo yes. que aplicar
1: las de Germán. <risa> 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 barras, barras.
0: <risa> sí. okay. ¿Diez mil y si vas? Seguro. Sí, güey, sí, si arman 10.000, güey, sí, jalo, güey. Vale. No, esta vale. No
2: juega, juega.
0: Pero bueno, amigos, este, pues, eh, vamos a empezar este primer domingo de octubre, el mes del terror, güey.
3: Probablemente sí. esto lo vean hasta después, porque todavía no editamos el anterior el podcast, pero,
0: pero... Bueno, pues, los es octubre, subi ya. Los
3: subimos, los, subimos este, los dos en la misma... ¿Cómo ves? Sí, ¿Te late? No. late? Sale, ya dijimos. todo Entonces, ese ¿Sí es el primer Si no, yo te ayudo. Y ahora sí, te lo prometo. Por esta y si no me crees, acá, bueno, tengo, bueno, otra. Bueno. acá <risa> tengo otra. Acá tengo otra.
0: Tanto bueno. como que me llamo Epifanio, güey. <risa> <risa> este, bueno, amigo. El primer tema del de mes de octubre serán... Asesinos seriales, ¿no? Vientos. Este... Pues bueno, eh, como asesinos seriales, antes que empezar este tema, quiero mandarle un saludo a mi novia, güey, que asesinó mi corazón. <risa> y
3: las de otros guatos, ¿no? <risa> y el de otros tres. En amigos,
1: menos
0: de 30 días. Wey. Amigos, yo los quiero.
3: Somos compañeros
0: okay, de, de dolor. Somos ¿no? compañeros de dolor.
3: en contexto, ¿cómo un hay que
1: asesino leer? se considera
3: serial? Ahí les va. Les puedo leer eh, la definición de asesino serial que encontré en la mil veces de Wikipedia.
0: No, así ya, de todas formas
3: dice asesino serial, si la denominación asesino en serie o asesino serial designa a un individuo que asesina a tres o más personas en un lapso de 30 días o más, con un periodo de enfriamiento entre cada asesinato y cuya motivación se basa en la gratificación psicológica que le promet, que le proporciona cometer dicho crimen.
4: Saludos, es
3: decir, <risa> <risa> Entonces, para eso fueron, fueron esas barras ¿Pero alguien tiene otra? ¿Alguien Yo tiene tengo otra? una, la no, saqué
0: es. de un libro mexicano que se llama asesinos seriales mexicanos, ¿no? Okay.
4: okay.
0: Y este pues nada más nos habla acerca del cómo nace el término asesino serial, que fue este acuñado en la década de los años 70 por Robert Ressler. Uh -huh. Esto fue un exagente del FBI y este y pues Después de entrevistar a homicidas más violentos de la época, descubrió que la conducta de algunos se repetía continuamente, dándole una, un matiz de fantasía y placer al agresor. A partir de esta información, los define como asesinos seriales. ¿Sí? ¿Y de
1: lo que acabas de leer? ¿Qué, ¿Qué te entendiste?
0: ¡Ah, ya ve!
3: diapositiva,
0: pero... <risa> También Epi lo leyó y no le dijiste nada, güey. Pero yo estaba, yo sí estaba
3: leyendo Por una excuso, definición. Güey.
0: Yo le estoy contando otra cosa, güey. Ay no. Sí. Güey.
3: Pues nada, son este tipo de asesinos. Tú no traes esta este, definición. Este, de... Creo que vimos la ¿no? Ah,
2: este, qué
3: puto azul. Este Epi yo entonces es lo mismo. Nada
2: más que yo no tenía periodo de 30 días, solamente
3: decía sí, okay. <risa> que. Pues sí, <risa> lo <eso me> recordaba. <risa> sí, este tipo de asesinos, digamos que tiene. Una similitud entre crimen y crimen, ¿no? O sea, también son como los <risa> los coleccionistas, ¿no? Ya
0: empezamos con el de... <risa> ¿Qué, ¿Qué
3: fue eso? No, Entonces, como que sus crímenes son parecidos entre ellos. ¿no? Son este tipo de asesinos que vemos mucho o son muy recurrentes en las películas, en las series. Que digamos que las características de sus crímenes son parecidas son Ahí... entre una y otra, ¿no?
2: Pero por su manera, aquí hay pues, diferencias, porque varios criminalistas mencionan eso: que un asesino serial puede tener una motivación para cumplir esa fantasía que él aborda, o simplemente puede ser un asesino de ocasión, que pierde la oportunidad y mata. Entonces, hay asesinos que sí coleccionan partes de sus víctimas, ropa, este, cabello, lo que sea, y siguen cierto. Este, bueno, ciertos caracteres, de que de que de ciertos, ciertos patrones, u otros que solamente ven la oportunidad, miran a la persona sola y pues, la notan Esa es la diferencia. Por eso pues hay que abordar, creo que tenemos varios güeyes que son diferentes en, en, uh -huh. en la idea.
0: Okay. ok, este, así es, y bueno, pues para empezar con esto, que... ...mejor que empezar con los que han sido... ...pues los tops de la historia, ¿no? Sí,
3: mira... Desafortunadamente hay montones y montones si habláramos de todos.
0: ¿no Puedes decir haremos? que es un top 5 güey. Como Bowser, güey. Que comience el <risa> salteo. Que el salseo que el, el, el
3: orden de los. De, de, <risa> el orden, el orden del
0: top no tiene... no
3: tiene. ninguna importancia. Sí, pero si Número uno. <risa> <risa> eh, aquí vamos a ver de los de los más sonados, este, que han inspirado muchísimas películas, series y relatos. Tenemos aquí uno que no tiene mucho, creo que el año pasado o hace dos años salió una película, se llama pasó? Ted Bundy sí. con fue un chiquito bebé, y dice, lo voy a leer, dice, entre 1974 y 1978, este hombre asesinó brutalmente a 30 mujeres en los Estados Unidos y se cree que también fue responsable de al menos 40 desapariciones sin resolver es de cuando no les pueden acreditar esos crímenes pero tienen la sospecha de que, de que si sí fueron ellos y se solía hacerse pasar por discapacitado o por alguna persona con poder social como un político para acercarse a sus víctimas. A las mujeres que capturaba las violaba, torturaba, asesinaba y desmembraba, guardando como recuerdo sus cabezas. Fue atendido en 1979 y lo condenaron a la silla eléctrica en 1989, es decir, 10 años después de su detención. O sea, te habla de lo hijo de puta que era este vato y... Lo que decíamos hace rato... ...ese vato coleccionaba las cabezas de sus víctimas... También, ...si era un pedo muy culero... Bueno. ...también era
2: esa car característica... ...este... ...bueno, Ted Bundy... ...tenía... ...seguía ese patrón... ...él buscaba a alguien que se asemejara a, a su exnovia... ...me parece... ...a una de sus claro.
3: exnovias... Ah,
2: ...entonces todas las mujeres que él asesino ...tenían esa característica... ...creo que eran castañas... Este, cabía un poco de árbol, no me acuerdo exactamente, pero era esa característica la que él buscaba para cumplir la fantasía de
3: Madras. Parte del vato era súper carismático, Se le ve en las entrevistas. Sí, las entrevistas son muy entretenidas. Son muy entretenidas. El o sea, vato se ve que era un genio al menos en lo que hacía. La seducía sí, a final de cuentas. O sea, sí, entonces el tipo tenía que ser obviamente un tipo carismático, un tipo, digamos, físicamente atractivo para precisamente atraer a sus víctimas. Y, güey, lo que hizo fue, pues, estuvo de la chingada. Es wey. Muy es, fue muy, muy, muy culero, güey. Todo lo que hizo. Estamos hablando de que fueron 30 mujeres en Estados Unidos. Ese güey se autoambió, ¿no? 78. Sí, bueno. sí, es verdad, eh, renunció a su abogado para tomar él mismo su propio caso. Con ese pretexto pidió ir a la biblioteca y eh, se quiso escapar. Me parece que sí se escapó una vez. De, de prisión de, de la biblioteca estatal, me parece o de la biblioteca de prisión no, la verdad no, la, no tengo la, la bien prisión, me Ajá. y se logró escapar pero lo volvieron a, a agarrar pero, pero, cuando bueno, cuando se escapó y saliendo no
1: cometió
3: más me parece que sí, Creo ¿no? Que sí ¿no? no tengo el dato pero o sea, son 30 mujeres 30 mal. y probablemente 40 sin resolver ¿no? es decir, más o menos 70 lo que se calcula ¿no? pues estamos hablando de un monstruo ¿no? un, un, un hijo de puta que en, toda, en toda la extensión de la palabra y eso murió sí, el sí fue en el, en el 89 fue la, silla la de silla eléctrica ah, ¿sí? de hecho, hecho.
2: cuando le dieron, bueno, cuando fue su ejecución, mm. un montón de gente estaba fuera, sí. porque fue muy sonado que le iban a matar
3: y, y querían y ver si, buen, hiciera,
2: o sea, si era esa, bueno entonces el, un montón de gente, y cuando salieron ya a decir que ya lo habían, este fue silla eléctrica
3: ajá, silla ah, eléctrica
2: pues
3: todos se alegraron y hicieron este
2: bulla de que pillara muerta.
3: Ajá. Uh -huh. No mames. No, ok,
0: wey. ¿Quién sigue, amigo?
3: Sigue el payaso asesino. Eh, no tengo el nombre. ¿Alguien me, me ayuda a poner el payaso Pogo? ¿Alguien me ayuda con eso? Y si ahorita decimos el nombre.
0: Pues dile payaso Pogo.
3: Eh, ajá. Lo que pasa es que esta fue la inspiración de It de Stephen King. Ahí te vamos a leer por qué. Dice, este individuo era un depredador sexual que fue condenado a 10 años de prisión por asaltar sexualmente a dos jóvenes, pero salió a los 18 meses, escuchen, eh, por buena conducta. Se casó por segunda vez en las fiestas, no, y en las fiestas se disfrazaba y se hacía llamar Pogo el payaso. John Wayne Gassi. Ajá, John Wayne Gassi. Seis años después de salir de la cárcel lo detuvieron por un secuestro y tras varias investigaciones se descubrió que había matado a 33 personas. Y todas ellas estaban enterradas cerca de su casa. y En un río cercano. Donde las llevaba cuando se quedó sin espacio. Fue ejecutado hasta el año 1994. El hijo de puta. Wey. Esta persona como les digo. Fue la inspiración para muchos de los payasos que vemos en, en Hollywood. Pero principalmente y el más famoso creo. Es el payaso Pennywise que sale en IT. Del escritor. El prolífico escritor Stephen King pues nada wey otro otro hijo de puta con esta vez enseñaba más con los niños que con que con otras personas esta esta y Madre. con y con, y con hombres ¿eh? esta persona eh, según su perfil psicológico no sé si lo tengas por ahí tú o no lo sé eh, esta persona era un homosexual reprimido y entonces pues muchas cosas psicológicas se desembocan por esta represión que tenía él mismo con, con su homosexualidad y muchas veces pues acaba en, en este tipo de episodios bastante bastante lamentables güey. esto sí está de miedo güey imagínate de por si sí, a muchas personas los payasos les, les causan miedo, como ¿no? incomodidad
1: pero yo siento que mucho de eso fue a partir de las películas ¿sí?
3: pues de hecho no no tengo el dato como tal pero lo voy a decir me voy a me la voy a jugar así eh, me parece que los payasos no son para niños güey y... Creo que en la antigüedad eran utilizadas como para otro pedo, güey. Y ahorita a los niños, a muchas personas les causan traumas desde que son niños, güey. Y se, sigue, se siguen llamando los payasos a las fiestas,
0: güey. estaba indagando en lo que fue este compa, güey. Y pintaba, güey. Pintaba y se, como que se autopintaba, güey. Te voy a mostrar en la cámara. La eh. uh
1: -huh. no, pongo, manda,
0: y pues mira güey, pintaba y tenía un poquito de tétrico carnal
3: vaya vaya
2: se está interesante el
1: asunto eh mándame lo pongo en, en
3: el video
0: qué otro okay, pero su, al menos sus dibujos sí fueran eran un poquito perturbadores
3: ¿Cuánto, creen que lo, las pinturas de un asesino serial se ven sí, 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 más caras sí güey sí
0: güey por
3: más por el puto la morbo, morbo no
0: sí güey sí sí,
3: sí. Es, güey la neta está de la chingada las de wey. Hitler no me parece sí, también las carillas, de Hitler sí. sí fue como de ¿Sí, me sabía
2: que pintó? sí pintó y lo rechazaron pero <risa> entonces estaban en cara de eso Oye, que dicen que los, el miedo a los payasos es este, inducido por Hollywood, es que es así: todo miedo es inducido, te lo van provocando. No es que tú nazcas con el miedo, Mira, los, niños, los niños chiquitos no tienen miedo a nada. Ya después de que tú dices, es que
0: te vas a quedar es que es esto, es que
2: ya van a
0: caer el miedo. ¿Hace cuánto fue, güey, que, que en Estados Unidos estaba esta, este pedo de los payasos, güey? Hace como 2015, güey, yo creo. Güey. No mames, no, sí. pero hubo una, una época, güey, en la que. Estaban los payasos así en las calles, güey. Sí, güey. Y sí, te 2000, correteaban. Como
3: por el 2015, güey.
0: No
2: mames. Aquí hubo... Bueno, no fue tan grande como en Estados Unidos, pero aquí también pasó eso. Aquí...
0: De hecho, aquí también, salían, ¿eh?
2: Salían. Y salían de las calles vestidos de payasos o con globos. Pero ya muy noche y pues ya
3: un poco de... Sí. Este estuvo... Estuvo cabrón. To todos los miedos, como dices, que son inducidos, güey. Digamos que hay una especie de psicosis colectiva después, ¿no? Con con todo con toda esta onda y eh. lo que te puede we, o no puede o no puede provocar miedo we. pero cuando es en masa güey a veces sí se puede salir un poquito de control lo que estaba pasando con los payasos güey este todo esta esta madre que que te inducen güey no sé si vieron hace tiempo yo iba en la secundaria ¿no? cuando han visto usted a este hombre y mm. me ponían la foto del vato... güey esa madre sí estaba muy tétrica wey. no nos
2: vamos tan lejos cuando fue no me acuerdo si fue fue una madre de, de gobierno que estaban diciendo que estaban saqueando todos lados ah sí cómo se puso toda la ciudad o sea, sí cerraban este establecimientos todos
3: el... lo de los antorchistas ah, ah ¿no los antorchistas así ah, sí. no, íbamos a nosotros un... en la prepa por ahí del 2011 2012. Han ya mucho. tiempo? Sí, güey, ya no, tiene no, no, 8 añitos.
2: Pero así decían, por ponerle toda, Sendero cerró, una persona que está
0: por aquí que se llama Sendero cerró por, este, por lo mismo. De hecho, hay, de, uh, uh, no, hace, de no hecho nada, recién ¿verdad? pasó ese pedo, vi videos en YouTube en los que efectivamente como que venían no sé, un grupo, y estaban en un local y ahí vienen, ahí vienen y cierran el local. Y empiezan así como que a pegar las cortinas O sea,
2: en algunos lugares sí pasa, pero
3: después fue todo el pánico. Es que
2: ya están por acá. Es que ya están por acá. Fue un pánico muy y cabrón ese. La llamada,
3: ese la llamada psicosis Ajá, colectiva. El miedo a todo
2: ese el miedo que provocó nos hizo hacer estupidez porque no había nada. A ti el lo miedo puedo, se wey.
3: contagia.
1: Ah, estaba cerca de la plaza de Soriana.
0: mames, sí. ¿Con quién, güey? No, güey, pero... O sea, neta, neta, no, neta sí te pasó, güey, o sea... No, sí, sí, está sí, bien, está bien. ¿Igual con psicosis y todo el pedo?
1: Sí, porque se escuchaba de que según... Iba ¿Qué? corriendo de, del reloj hacia el McDonald's, o sea, hmm. y según igual cerrando locales y demás. Que es según suave, estaban... Wey. Porque fuera de que corrían y demás, según esto, estaban agrediendo a, ver, a no la busca.
0: gente. Ajá.
1: Pero la verdad, o sea, yo nunca vi como tal algo, solamente... Por el rumor
3: y lo que decían, y el pánico de otras personas te provocaban el pánico. Exactamente. Okay. Sí, vamos con el siguiente. ¿Alguien tiene otro? No, no, no tú date, date. Ahí les va. El carnicero de Milwaukee. Dice: Durante 13 años, Jeffrey Dahmer asesinó a 17 jóvenes y hombres. Y fue también acusado de canibalismo, desmembramiento y necrofilia. Una de sus víctimas consiguió escapar y llegar a la policía. Y cuando fueron a su, en su, a su búsqueda encontraron una creación terrible que estaba basada en unir varios restos de sus víctimas para crear a una nueva persona. Fue ejecutado. No,
0: no mames, güey. ¿Qué pedo, güey? No, no
3: mames. Me, o sea, eso te habla. Ese güey estaba bien empinado, güey, de la cabeza, güey. Pero no hice, por pues, bueno, es lo que me decía hace rato, que puede ser un asesino o un asesino. O sea, no hice si tenía un
2: complejo o alguna de la, culpa, la culpa.
3: No, la verdad no, no tengo su perfil psicológico. Solamente tengo como los datos. Traté sí. de ser lo más breve porque te les digo, si habláramos sobre todo el pedo de, de estos güeyes, nos tardaremos horas, horas. y horas. De, de, sí, búsquenlo ustedes. Es el sí, carnicero da, de Milwaukee. Sí, sí. Es Jeffrey Dahmer. Ah, sí. Advertencia del límite de de edad ponemos advertencia de límite de edad a que se lo chinguen también los niños pequeños como está... si nos escucharan ah, es que mis primos sí nos escuchan ...si ¿no? ¿no? ¿Sí? quieres wonders allá atrás ponerle el límite ¿no? sí, ...oye no vas a ir esto no va a quitar eso por YouTube
2: por
3: esa
1: madre
2: verdad sí no sé,
3: wey. seguro sí wey. Vamos, a... vamos a ver qué pedo. a ver qué pasa señor YouTube qué me vas a hacer qué me vas a hacer vas a puto? bueno pues nada que decir sobre este tipo Está cabrón está. Ahí, está. Ahí les va. El, el otro otro carnicero. Me encanta cómo les ponen los nombres a los asesinos sí, ¿no es seriales. ¿no? ¿Qué? ¿Qué hiciste? güey? <risa> Ahorita vamos a ver unos más cabrones. ¿verdad? El carnicero de Rostov. Andrei Chicaltilo asesinó a 52 mujeres. Y niños entre mil no 1978 y 1990 en su país, Ucrania. Su primera víctima fue una niña de tan solo nueve años. Hijo de puta, güey. hijo no, de mami. puta. Y cuando la mató descubrió que solo sentía placer sexual al apuñalar y descuartizar mujeres y eso Es una enfermedad, güey. o sea, aparte de que el güey era un hijo de puta, güey, era, tenía pues, problemas. que
2: solamente hace falta un pequeño... ¿Detonante? Ah, varias situaciones este, traumáticas o estresantes para que una persona se oiga así. Es un factor muy raro en realidad. En el Puede ser de infancia con maltratos psicológicos, sexuales. O sea, son pequeñas cosas que lo van esperando hasta que llegas. Pero no mames, no o sea tanto, sí está muy cabrón.
3: Ahí les va el que sigue. El famosísimo Charles Manson este es un caso muy particular porque él siempre fue asesino bueno, el crimen fue el autor intelectual, nada más nunca se le pudo comprobar que él haya matado este, ¿cómo se le llama? al el, 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 el autor material de los de los asesinatos ahí les va, dice quizás uno de los asesinos en serie más famosos de todos los tiempos, en parte por la repercusión de sus crimen, crímenes con un grupo de seguidores que se hacen llamar la familia Manson. En el año de 1969 entraron en la casa del director de cine Roman Polanski. Y asesinaron a su mujer, Sharon Tate. A cuatro amigos que estaban con ella en ese momento. Ella estaba embarazada de ocho meses. Uh -huh. no, no.
2: Vale,
0: pues. <risa> un pequeño cameo en The Optum. Bueno, había una vez en Hollywood. Ahí sale un pequeño cameo donde... What's up a okay, este, este,
3: este tipo estaba... Logró hacerle creer a las personas que él era una especie de Mesías. güey. Bueno, eso es un poco fácil
2: últimamente.
3: Pero... Sí, verdad, ya cualquiera puede hacer eso. Pero güey, Charlie Manson
0: sí tenía. Llegara... Charlie Manson, güey, ¿qué puede Char decir? Charlie
3: Manson, güey. Charles Manson. Pero llegar a hacer que. Charlie, Charlie, sí, 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 Marten y eso sí está... Sí, muy... ah, logró o sea, convencer a gran... las personas.
2: ¿Y has visto su entrevista? O sea, cuando. Es...
3: Eh, son personajes? muy raras, sí, sí, sí. Un y sí. también era carismático, pero carismático hasta tétrico, diría yo, güey. Cuando sí. le preguntan que, que, quién es, que quién es Charlie Manson, y
2: es un chingo uh, encarado, no mames, ¿No qué pedo. Y te quedas como, es muy no one. Sí, pero es muy rara su. Lo
0: raparon, ¿no? O se hizo viejo.
2: Se hizo viejo. Se hizo viejo, sí. Hizo viejo, digo, sí. ¿no? Ah, no, murió.
0: murió en
3: el noven... No, en el 2017, ah, no sí. tiene mucho que murió. No, murió. no mames. Sí. Ah, sí, Nunca Dios. lo quisieron matar porque en el estado de California, de los Estados Unidos, de Norteamérica, no está permitida la pena de muerte. Entonces, se mantuvo en la prisión estatal de California hasta su muerte natural en el 2017.
0: Así ah, es como lo recuerdo.
3: Sí, esa es la última foto que se sí. tiene el registro, me parece.
2: Hay una donde está más joven y se ve...
3: Como wey, y hay, hay gente al menos aquí en Valle de Chalco wey, he visto varios Morales con la foto de ese güey o sea con no porque se no 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 eh, con Charlie, Charles Manson este, ¿En y serio? Wey, sí 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 o sea no sé si haya alguna especie de prohibición para para reproducir la imagen de ese vato, pero... Pues, no sé, no se publicó. ¿no? Pero habla de la gente que... que sí, no, o sea, como que... Esa si madre, en ¿no?
2: colonia hay un mural de Charles Manson. Pues mejor ni que... se
3: acerque, carnales. Oye, cómo murió, güey? Sí, eh, murió. Muerte natural. ¿Ah, sí? Sí. Mm -hmm.
4: ¿Nos
3: vamos con, con lo chulo o qué? Nos vamos a ir, nos vamos a ir. Bueno, antes, una mención especial. Eh, Jack Ripper, Diego El Estripador. Un asesino se serial legendario de Inglaterra al cual el cual nunca pudieron encontrar hasta él mismo andaba de muy gallito no y le mandaba cartas a la policía diciéndole eh, eh no me van a atrapar del zodiaco también, ¿también? ¿no? ah el, también el del el zodiaco, zodiaco se nunca atrapar, no, pues, la, no no pues, lo atraparon no. cómo se llama, güey? Eh, Jack Ripper Jack el destripador mm. eh, este vato todos tenían la creencia de que era un médico porque bueno para empezar le asesinaba prostitutas únicamente prostitutas pero siempre eran muy limpio en los cortes que hacía, siempre de izquierda a derecha con un solo navajazo, a una víctima incluso le llegó a enredar a su estómago en, ¿En, el, cuello? Ajá, en, en el cuello y tenía una manera bastante bastante milimétrica de hacer los cortes por eso se creía que era un, uh -huh. un médico o una persona con estudios de, un, de anatomía,
0: Ajá. Y es considerado el primer asesino en serie mediático de la historia. Mediático.
2: Dice cuánto la rató, ¿la A ver, bueno,
0: te lo. Como
3: a fueron como 17, a ver si
0: no. mm, Pues ahorita lo busco si quieres.
3: Ahorita porque vamos a retomar este tema porque ¿Y en y México, ya? porque en México tuvimos un contemporáneo y... de Jack Ripper y ahorita ahorita vamos a Ya, ¿Ya tengo una.
2: Que creo que no, bueno, no se mencionó y a mí se me hace muy interesante la persona. Hay una miniserie en Netflix que está buena. Es el una bomber. Es este, Teodor Kaczynski. Este vato lo que hacía era mandar cartas bomba a diferentes, este, personas. Le pusieron una bomber porque atacaba principalmente a universidades y aerolíneas. Entonces, eh, al momento que abrían sus cartas, explotaba todo, ¿no? Fue muy buscado porque en una de, de las cartas que envió fue una un avión y no alcanzó a explotar, pero lo empezaron a buscar porque en Estados Unidos es muy penado que pongas una bomba en un avión. Debería ser en todos lados, pues, <risa> <risa> en Estados Unidos más, me parece.
3: ¿Fue después del 11 de septiembre?
2: No, este iba muchísimo, okay. muchísimo antes. No sé exactamente en qué momento, pero era muchísimo antes del 11, ¿no? Este, pero era una persona muy inteligente, él fue maestro eh, de matemáticas en la universidad, era sumamente inteligente, él fabricaba sus bombas, pero su idea era que el progreso tecnológico solamente hacía que la sociedad este, se degenerara. Entonces, él buscaba eso de que no nos guiáramos por la tecnología, que no estábamos siendo muy inservibles. Algo así era. Su manifiesto, el manifiesto de una Bomber, está muy bueno y hay algo cargado en eso, porque una vez, yo estaba viendo toda ese me eché toda la miseria ¿no? En tipo de clases y... <risa> Okay. <risa> me pidieron hacer un ensayo. Este, pero de otra cosa era... Y escribí una novela, ¿no? <risa> no, era la materia que era teoría de la personalidad. Mm. Y se me fue muy muy cabrón el pedo. Y entonces empecé a poner de parte de ese güey como parte de mi ensayo. Mm. No sé si la maestra lo leyó, no, la de, ¿no? Pero ya después cuando lo leí, porque ya está hasta la madre sueño, sí fue como de, creo que la maestra me va a mandar el psicólogo, güey. <risa> sí está muy cabrón lo que puse.
3: Ok, o sea, como una persona... Mm. Así puede influir en tu percepción Ajá. del mundo y de tu... Porque su idea era... psych
2: No, es que era... No digamos que buena, pero tenía cierto tipo de razón. Pero tampoco es como que vamos a poner a explotar bombas, ¿no? no claro, chido. O sea, ¿no? Pero su idea, su manifiesto es bueno sea, si tiene la de chance de hacerlo, Ok.
3: el link
2: aquí? Eh, bueno, lo conoce como The Bomber una
0: Bomber? una Bomber? Es Tedor Kaczynski. Se llama Ok, hay que verlo. Mañana lo Clases vemos. Clases de
3: filosofía aquí en charlas domingadas. ¿Dónde más, amigo? Ahí les va. ¿Empezamos con los mexicanos o qué? Va. Ahí nos vamos porque... Los
1: mexas somos más Los mexas somos más chingones. Ahí les huevo, va.
3: puta. Ana. De este sí nos vamos a extender un poquito. No sé si, si nos da tiempo. Yo diría, ah, sí, sí nos da sí, tiempo. Sí, sí, sí. Vamos a, la mitad de Vamos a la mitad de tiempo. y Dice Raúl Ociel Marroquín, alias el sádico. Dice, él nació en Tamaulipas, fue un asesino en serie mexicano responsable de seis secuestros, cuatro de ellos atacaron, acabaron con la muerte de sus víctimas, perpetrados entre el 21 de enero de, y el 22 de diciembre del 2005. O sea, este cabrón estuvo activo un solo año. ¿Vale? su perfil psiquiátrico dice sus crímenes tuvieron muchísimas similitudes a los del asesino en serie estadounidense John Wayne Gay, este Gacy o Gacy no sé cómo se es la se del escriba, el payaso poco yo te eh? dije el nombre güey. sí pero no lo recuerdo no, no 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 es que estaba después esto viene después ah, okay. sí se siendo el móvil un poco diferente Gacy asesinaba a sus víctimas debido a una represión de su propia homosexualidad que proyectaba hacia los demás se sentía atraído hacia ellos por lo cual los culpaba de su propia homosexualidad no, en cambio en, en cambio marroquín a pesar de que sus crímenes también poseían marcados rasgos homoeróticos el mismo marroquín declaró no ser homosexual pero su conducta denotaba marcados rasgos homoeróticos, se puede apreciar en él un sociópata o psicópata dentro de un marco sociocultural que de una u otra forma le dio escaparate para su violencia contenida, dirigiéndola hacia una minoría las personas homosexuales tras su detención, Marroquín declararía no ser homofóbico, aunque esta aseveración era contradictoria por otras hechas por el homicida, por el mismo, una donde se refiere a los homosexuales como un mal para la sociedad, que la razón principal de que fueran hombres homosexuales sus víctimas se debía a que estas personas eran más, fácil, más fáciles de plagiar. Esta fue la declaración que hizo al ser cuestionado sobre su patrón y les va, algunos datitos es decir, carecía de empatía y cosificaba a las personas de su alrededor es decir, les valía le valía verga los sentimientos de, de las personas, de las personas ¿sí? cuando le preguntaron este ¿qué, qué pensaba de las personas de las familias, de las personas que había asesinado, él decía literalmente, nunca he pensado en ellos, se mostraba recio al someterse a las novias sociales y eso lo hacía ¿Cómo? Proclive a la desviación y la criminalidad. Carecía de culpa y no aceptaba la responsabilidad de sus actos. Irracionalizaba sus actos y poseía una autoestima inflada. El ejemplo más claro de esto fue el expresar que sus crímenes fueron un bien para la sociedad. A este vato le pusieron el sádico porque una cosa que hacía era torturar a las personas, a, 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 a sus víctimas, les ponía una mano en el cuello y los hacía que se desmayaran. O sea, una vez que quedaban inconsciente, les quitaba la mano de encima y cuando volvían a despertar, les volvía a hacer lo mismo. Este Y así hasta que se morían. O sea, como los asfixiaba y los dejaba que, que volvían a despertar, sí, que despertaran, ¿no? Y les volvía a hacer lo mismo. De ahí su apodo de, de el, el Sádico, por pues obviamente sabemos la connotación que tiene en estas novelas del Marqués de Sade y por eso se le más sádicos a los sádicos entonces estas características las utilizaba él en sus crímenes dice incluso que cuando el marqués de Sade se murió y se fue al infierno el mismísimo sí. diablo le dijo no mames ni aquí hacemos eso si
4: sí te mamaste wey. aquí ni
3: güey no, no te vayas a pasar de verga con las diablitas no no no, no. con Sodoma si sí te pasaste de verga con Sodoma si sí te pasaste de verga bueno, eso que
2: dices que, que no tenía culpa Y no sentía remordimiento y así Eso Hay ciertos estudios que se hace Respecto a los asesinos seriales En los cuales llegan a concluir Que ah, ellos tienen una baja actividad En la en, a, sec, Sección amigdalina Creo que se llama Que es la causante de culpa De todo ese tipo de emociones básicas Entonces por lo tanto ellos no la tienen No tienen tan ese, ese Esa sección pero tampoco son estudios tan trascendentales porque muchas personas suelen este, presentar lo mismo y pues no por eso están matando a todos.
3: Ahí te va, este, voy a leer igual textualmente lo que dijo después de su de detención. Dice, si no me arrepiento de lo que hice, de tener la oportunidad lo volvería a hacer. Solo que sería más cuidadoso para no ser atrapado y no cometería los mismos errores que llevaron a mi captura. De lo único que me arrepiento es por lo que está pasando a mi familia ahora. O sea, hijo de puta, y ahí les va, ahí les va otra, en un no, no solo mataba y violaba, sino que también a veces secuestraba nada más, o sea como que si iba a ir a un bar de la zona rosa y como que ahí coqueteaba con sus víctimas o la que las que iban a ser sus víctimas y una vez que decidían irse con él a su casa o a un hotel ese güey ya como que ya habían valido verga y llamaba a sus este ...familiares para pedir... ...un rescate... ...y a veces aunque le pagaran los mataba... ...o sea independientemente de si... ...le pagaban o no le pagaban ese güey mataba... ...pero ahí les va... ...a José Ricardo Galindo Valdés... ...fue una de la antepenúltima víctima secuestrada de Marroquín... ...el 13 de diciembre del 2005... ...Raúl se comunicó con la madre del plagiado... ...o sea del secuestrado... ...y ésta le imploró que no lo lastimara... ...porque no tenía dinero para pagarle el rescate... ...y quizás porque tuvo un ataque de humanidad... El asesino lo dejó libre, pero antes lo amenazó de muerte si denunciaba. O sea, este cabrón, en lugar de tener ataques de maldad, tenía ataques de humanidad, güey. O sea, todo lo contrario que se podría esperar de un ser humano. A lo mejor yo tengo mis ataques de... Eh, ¡Chinga a tu madre! ¿No? Y me emputo me y hago una pendejada, güey. ¡Ah, chismoso! <risa> <risa> ah, no me pensé, güey. ¿eh? Este... Pero este cabrón no, güey. Ese güey siempre era culero güey. y a veces tenía ataques de humanidad, güey. Es
2: que yo creo que eso fue más porque eh, todo eso de secuestrar a sus víctimas, hacer que se así, era más por sentir el poder. Todos los asesinos se buscan eso, más poder, más respeto. Más poder. Sí,
3: porque algunas personas, como siempre decimos, el dinero pues, pues es dinero, ¿no? pero es pues,
2: ¿no? Yo pienso que puede haber sido eso de, ya tengo la oportunidad de matarte, si tengo aquí pero tu madre me está suplicando, ya no me interesa. Sé que en cualquier momento yo te puedo matar, pero no lo voy a hacer. Como que denigrar mucho a la persona. O sea, yo lo vería en ese tipo de aspecto.
0: Está muy cabrón. No pues con ese güey. ¿No te quisiera tu casa, güey. Este, yo traigo uno muy rápido, amigo. Son las hermanas González Valenzuelas. Alias las. Poquianchis. Poquianchis. Este estas este, hermanas eh, se les atribuyeron 150 asesinatos de mujeres no más, sí. que eh, en su mayoría eran prostitutas que trabajaban en un prostíbulo que ellas pues ellas tenían este al menos lo que cuentan es que eh, a muchas de sus víctimas las llegaron a enterrar vivas
4: Verga.
0: Eh, estas eran originarias de, eh, de Jalisco
4: Verga.
0: y pues bueno dice que o sea todo esto nace porque desde que eran niñas sufrieron mucha violencia familiar de hecho una de ellas escapa, su papá la encuentra y la encarcela, la encierra, la encierra para que, y la obliga a tener el mismo burdel y cometer así todos sus sus asesinatos. De hecho, una una, una de las chicas este se pudo escapar y, y las denunció y pues cuando fueron las autoridades a su casa, pues encontraron un pequeño cementerio al lado de, pues, de su casa, ¿no? Y digo, esta historia de, de las de las de las hermanas, pues in, inspiró al menos a a una novela que se llama Las Muertas.
3: Uh -huh. No, y no solo eso, o sea... Capítulos de... No sé si se acuerdan de esta...
0: ¿De La Rosa de Guadalupe? Bueno, no, güey, no,
3: de este... no, <ríe> esta, esta telenovela Ay. serie mexicana... Mujeres Asesinas.
0: Ah, hay, sí, sí, sí. Hay
3: este, un capítulo dedicado a ellas... Y también una película mexicana a la que dices... O sea, varias cosas que se han adaptado... De las poquianchi que son famosísimas... O sea, mi mamá fue la primera que me contó de de ya? ellas hace hace ya unos años
0: son y, eran bastante conocidas ¿no?
3: muy conocidas y de hecho hay fotos güey o sea ¿cómo, cómo se las imaginan ustedes
0: no sí si ya las vigo y sí güey sí. dan,
3: dan miedo o sea eran las típicas eh, personas como de la de una región rural de México uh -huh. y siempre como con su rebozo negro en la negro en la, en la cabeza ¿Sabe? y tapadas como si fueran a la iglesia wey. Bastante, bastante tétrico. O sea, Mira. ¿Cómo,
1: cómo les decían? Las poquianchi. A ver si están miedo, wey. Mira.
2: chiquillas, ¿eh? Ah, qué da Sí se les ve
3: la cara de mala. güey. Sí. ¿no, eh? o sea, sí se les nota ahí cada con malo traen en su mente. Sí. ¡Nos vamos! Yo ¡Nos vamos! Ver, con... Ah, va, va, va. A
2: la vez Gómez López, alias La Tamarera Okay. No También Desde la
1: mujeres es asesina Ya madre ¿no? sí, ya, porque porque ya sabes, sabes que eso no viene
3: A cabrón bueno. Vendía tamales en la ciudad de México No, sus, sus brazos güey, todos
2: aguados <risa> venga, venga. Vendía tamales en la ciudad de México Los comercializaba fuera de las estaciones del metro La encontraron La capturaron porque llegaron las autoridades Porque decían que había fuego En su departamento y ya cuando entraron Encontraron este, o sea, eso se llama osamente bueno, se hizo osamente? Bueno, encontraron el cuerpo de una mujer con la carne totalmente retirada. Y. Espera, es que aquí había. Ah, acá está. Esta mujer confesó haber matado a más de 50 mujeres. Eh, lo que ella menciona es que un día, Esta es la frase que les quería decir hace rato. Ah, mira, la primera vez fue un día que pues, me gasté lo de la carne y no tenía para invertir en ella. Por coincidente, encontré una niña que se perdió y buscaba a sus papás. La lleva a su casa para que le abra a sus papás y, y, y ella dice, el diablo es diablo, entonces, Ana, ahí está la carne para tus tamales y la mató. Después de ahí ya, se siguió con todas las demás personas, le valió madre totalmente... Eso es lo que yo digo cuando son asesinos por oportunidad. Se le presentó la oportunidad. No, no
3: todavía, no. Y yo sí he visto la, ah, no. la entrevista que le hacen a la tamalera. Y güey, no mames. De que lo diga así de. De no, esa de, de, eh, sangre está, de fría. Aparecen ahí como, por ejemplo, la fecha de. No
0: mames, güey. Y no pareciera. No, pero no pareciera que. No. Mi duda es en
1: en estaciones del metro de Las Mandías, ¿En qué estaciones? Imagínate que tú. Creo que no mencionan
3: estaciones, pero
1: mira, por poner esta imagen.
3: ¡Tacubaya, güey! Como... Pues... ¡Oh! Es como. No mames. O sea, sí, las, las imágenes. No las, no las podemos poner, son bastante. Sí, pero búsquenlas. Explícitas. Si sí, quieren buscarlas bajo no su responsabilidad. Yeah. Están muy cabronas. Es como, ¿Sí? Qué peda? Ah, verdad, o sea, que no es peda. por. No es por nada tampoco que queremos.
1: Ya no voy a comer tan mal. <ríe> este, <ríe> tampoco
3: queremos como. Incentivar al morbo, ni nada pero las imágenes son bastante bastante fuertes y entonces para personas que son muy sensibles no, no no se las recomiendo.
2: Pero ponte a pensar, imagínate que tú eres frecuente cliente frecuente de esta señora. El saber, ¿no? O sea, ya después ella se enterar, no, es que la señora se ha puesto, ¿por qué no por qué ha pasado esto? Y te enteras la noticia, es que sabes que la encontraron y vendía carne tamales con carne humana.
1: Pinche impacto que debe tener No se me que... gusta pensar que a lo mejor en algún momento Nosotros hemos consumido mi puta
3: idea Sí, pero el, el que saberlo este que Sí, güey, sí, o sea de... Eso es algo que, que, que Sabemos, güey, como mexicanos, güey, pero como sabes que Es que es, es diferente, güey si Normalmente comemos Animales, güey, pero comerte A tu propia especie, güey, está cabrón Sobre todo si lo sabes de esa manera Y pues quizá no se compara, pero ahorita vamos a llegar A un caso, de, igual Un asesino sería el bastante famoso que es un caso particular, no sé si tú la llegaste Oye. a ver. Este, el, bueno, ahorita, ahorita platicamos, platicamos de eso. Para no quemarnos, quédense hasta el final del video. O podcast. ¿no? ¿Qué? Sí, vamos. <t boys> Pongas al mismo tiempo ya. ¿no? Es sí. que
2: imagínate, o sea, yo sí me quedo muy impactado con ese tipo de aspecto. O sea, enterarte que con
0: o sea, que a lo mejor
1: tú sí ubicabas a la señora, que tuvieses esos godines que llegaba temprano a comprarle un piso. Eh, mi tamalito. No mames. Que Después. tú decías, ah, está bueno. <risa>
3: <risa> Como que sacaba. carne está sabrosa. Ay, ahora sí amanecí inspirada, doña Tamale. <risa> <risa> no, no mames. mames. No, no, mames. No, no, no,
2: imagínate,
1: está muy pudera.
3: O
0: sea, la mierda. Es algo
1: que viste mucho en los asesinos que lo revuelven con comida no sé en Estados Unidos creo que había uno que
3: hacía hamburguesas no sí un este un señor muy gordito por cierto y este y que decía que no era muy diferente la carne humana a no, no, la nadie carne nadie de se... cerdo entonces las aventaban hamburguesas y decía pues nadie se va a dar cuenta y luego imagínate
2: o sea eso por la parte de los que se comían la carne las personas de los que asesinó saber que tu familiar fue, fue comido, fue consumido. Fue el
3: consumido, es como que pido más No mames, sí, sí está muy bien. Tamales. <ríe> <ríe> sí. Ahorita vamos a hablar sobre otro caso muy famoso en México. Igual que tiene que ver con canibalismo, pero pues, vamos de, de paso en paso. Quiero continuar con el goyo Cárdenas Hernández. Este fue un caso muy particular de un asesino serial en México porque fue por allá en la época del Porfiriato o por revolución me parece, 1915, sí, sí, sí. Eh, también conocido como el estrangulador de Tacuba o Goyo Cárdenas, este cabrón fue un homicida múltiple mexicano que se volvió una celebridad mediática en su país debido a su presunta rehabilitación o readaptación social, este cabrón estuvo en Lecumberri, el famosísimo, hay que hacer un episodio especial sobre el Lecumberri wey. Porque... Leyendas legendarias ya lo tienen, pero... ¿Ah, sí? Sí. sí. Ah, güey. Bien. ¿Somos madre, leyendas wey.
0: legendarias o qué pasa, güey?
3: Pues no, pues es lo que yo digo. No, sí, las redes pues, en Leconberry están culerísimas. Nada más como un dato, güey. ¿Qué, ¿Sí? güey? Sí, nada, no, güey. ¿Le cedo la palabra, amigo? No, güey. no güey. Dale, güey. No más, Nada más como dato, güey. En Leconberry, güey, estaba... Este como diseñan como para 700 personas 800 personas ahí adentro y terminaron cabiendo ahí 4.000 5.000 personas, imagínate el caos que se caso. Se... una puta de pesadilla, de pesadilla. <risa> dice Cárdenas cometió sus asesinatos entre agosto y septiembre de 1942, debido a lo cual se le considera un asesino relámpago es decir, en fueron chingado, en chinga, y lo que hacía era contratar prostitutas ocupaba sus servicios y después las estrangulaba. Este cabrón fue estudiante químico y lo que hacía para que no reconocieran a las víctimas era inyectarles un pigmento. Eh, obviamente al ser químico eso pasa mucho, ¿no? Que como que utilizas tus conocimientos, conocimientos para... Bueno, no los tuyos ni los de ustedes, pues, pero las personas que son así utilizan lo que saben para... ¿De des... para ser no, más efectivos sus crímenes, ¿no?
0: De hecho dice que una de sus... Eh, no, una de sus víctimas fue una compañera de, de clase. Wey.
3: Va, esa sí no me, la, no me la sabía. Pero igual, este cabrón eh,
0: sale por buena
3: conducta, güey.
0: Sí, sale por buena conducta, güey. Es no, espérate, ahí te güey. La Cámara de Diputados wey, le rindió un homenaje, güey. Ajá. ¿Qué no, man, que
3: por, por, la... por un ejemplo de rap de redactación -re social. Wey. O sea, ustedes sí, cuando ven a un cabrón que ya mató a un vato, le, le darían chance de volver a salir, no, de readaptarse. Porque, o sea, por eso son así los cerezos, güey. Cuando te meten a la cárcel, es un centro de readaptación social. Lo que buscan estos lugares es que tú te readaptes a la sociedad. Si lo lograron con logran en este caso, güey, pues dices, qué chingón, güey, está funcionando el sistema. Pero todos los demás, güey, oh, qué pedo, güey, o sea...
0: Pues sí, güey. Aparte, por ejemplo, después de ese pedo se volvió abogado de. de, ah, bueno, de ¿no? casos internos de, de sí. ese pedo, Así ¿no? es.
3: Y era bastante bueno, por cierto, ¿no? Después de que. ¿Y después de eso voy a matar? No. Bueno, que no se le pudieron comprobar después de, de hubo que salió. Pero ¿acusaciones de, de que más? No. Solo las personas que antes de entrar a la cárcel y dicen que adentro se regeneró, se volvió bueno por así decirlo y al salir estudió en la UNAM incluso eh, estudió Derecho y su su tema de tesis fue la insuficiencia de nuestra legislación en la imputabilidad por ausencia o disminución de capacidad mental no sé qué tenga que ver con no pero ya cuando dices eh, imputabilidades pues cuando te están acusando ¿no? si ¿Sí tenía que ver este con, con este pedo por ausencia o disminución de la capacidad mental ¿Mm? pues nada que, que, nada que agrega.
2: No,
3: no. Man, man. O sea, o sea un pues, ¿sí ¿ustedes sienten que si sí? una ah. persona no se puede... no puede haber redención de una persona ante la sociedad cuando comete este tipo de crímenes, ¿o sí? Este, bueno, pone que a lo sí, mejor se rehabilite,
2: ¿no? Pero ¿cómo sí. le vas a decir a las personas que...
1: Eh, sus víctimas?
2: Ah, este güey está
1: ahí, mira, le vamos a hacer un homenaje, ¿vete? No sí, no, o sea... Es una falta de respeto para la familia. Sí, yo, ¿no? es bueno. como
2: de... de pues ya, casi casi dices,
1: pues ya perdónalo ¿no?
3: No, no, ya, ya hasta estudió derecho tiene no ¿no? No. No, no. mejor trabajo que tú mira, bastante no,
2: pues, es
3: ah, una discusión muy, muy, muy cuestionable no, es, muy débil, ¿no? sí, sí, sí. es muy discutible este pedo bueno, cada quien tendrá su propia opinión no estamos aquí para discutir eso pero pues estaría en otro podcast
0: Increíble.
3: alguien alguien otro mexicanito sí
0: bueno, no, sé, no es mexicano de naturaleza, es este cubano americano porque nació en Miami. Pero este se llama Alfonso Constanzo, Este fue uno una de estas secciones de los narcotraficantes que fue un narcosatánico. Es este, este, eh, pues este, archivo que encontré me latió. Se los voy a leer tal cual porque es una narración. Entonces, okay. está, está chido.
2: ¿no? Para que no le digan que...
0: Lo que diste, a ver. <risa> Mira, dice: El cubano americano Adolfo de Jesús Constanzo, líder de los narcosatánicos vinculados con narcos en Tamaulipas. El cubano americano Adolfo de Jesús Constanzo, líder de la policía de Matamoros, irrumpe en el rancho de Santa Elena.
3: ¿Qué, lo, ahí, ¿qué, va? No,
0: es que ahí va. No, es que quería adelantarme en la ah, en okay. la, en la narración. Como que se pasó
3: en intro. Sí, ah. Omitir intro, como en Netflix. <risa> como en Netflix. ¿Aún ¿Lo estás viendo? <risa> ahí va, ¿eh? Y tú.
0: Va, ¿eh? La policía de Matamores irrumpe en el rancho Santa, Santa Elena. Los 110 kilos de marihuana que allí encuentran son el menor de los problemas. Adentro hay un caldero de hierro que despide un hedor imposible de respirar. En su interior hay sangre seca, un cerebro humano, colillas de cigarro, 40 botellas vacías de aguardiente, machetes, ajos y una tortuga asada. El horror continúa, los alrededores de la casa resultan ser una fosa común una especie de catacumba con 12 cadáveres ocultos y apilados, todos descuartizados y sin cerebro ni corazón. Lo más curioso es que todo comenzó esa misma tarde gracias a un evento fortuito. Horas antes del operativo en el rancho, David Cerna Valdés, un joven de 22 años, conducía una camioneta en la carretera que conecta Matamoros con Tamaulipas, cuando de pronto se topó con un cerco policial que lo detuvo para hacer una revisión rutinaria del vehículo en el interior encontraron restos de marihuana y una pistola calibre 38 motivos suficientes para detenerlo luego de unas horas de interrogarlo confesó que pertenecía a una secta ocultista de magia negra en la que mezclaban transacciones del narcotráfico con rituales en los que se sacrifican inocentes que eran elegidos al azar imposible saber si la policía creyó aquellas declaraciones al principio pero al menos sí fueron lo bastante alarmantes para que se movilizaran de inmediato a la propiedad que le señaló el joven Arrestado. Los detenidos en el rancho confesaron a la policía judicial que ellos habían comido todos esos cometidos cometido, asesinatos, pero también dijeron que una sola persona había dado las órdenes, Adolfo de Jesús Costanzo, un norteamericano hijo de refugiados cubanos que practicaba la santería y el palo mayombe, que eso es africano, ¿no? Sí, el palo mayombe, sí. Pero bueno,
3: también la santería, güey. Ah, Cuba, sí,
0: Cuba. Este... Un culto místico de afroamericano, ¿no? Que se caracteriza por la por la ausencia total de valores. Diferencia entre bien y mal en sus seguidores. Uh, me voy a saltar tantito su, su vida que tiene, porque... Uh, en 1980 comenzó a ofrecer sus servicios mayumberos en Miami, pero al poco tiempo decidió trasladarse a la Ciudad de México, donde empezó a tener mucho éxito como lector de cartas, tarot, lo que lo... Lo, los que lo conocieron dijeron que tenía una especie de magnetismo o carisma eh, difícil de explicar. Eh, sus ganancias iban de entre los 8 mil a los 40 mil dólares mensuales. Eh, entre, los, entre sus devotos había jefes del crimen organizado, altos funcionario, full funcionarios, celebridades y agentes de policía judicial eh, federal. Eh, déjame saltarme un poquito más a ver aquí deseoso de incrementar su popularidad y ganar más poder comenzó a efectuar sacrificios en sus rituales para darles un toque de sensacionalismo y espectacularidad siempre lo, asist siempre lo asistía una joven divorciada que terminó siendo su musa y amante Sara Aldrete, estudiante de antropología de la Universidad de Texas a quien conoció casualmente en un café ella misma declaró haber torturado a algunas víctimas, entre ellas Gilbert Sosa, un traficante de drogas al que manipuló para que él mismo se colgara de una soga atada a su cuello con las manos libres para que al menos intentara salvar su vida. Luego ordenó que lo sumergieran en un barril de agua hirviendo. Mientras le cortaban los pezones con unas tijeras oh,
3: madre, ¡Qué pedo! Amigo? Gente muy enferma madre. También
0: narró como uno de los miembros le cortó el pene A una de sus víctimas y le abrió el pecho Para sacarle el corazón mientras seguía vivo
3: Bastante tétrica la ¿Para qué chingados sería la tortuga? No puedo dejar de pensar en eso
0: es que todo? Pensaba, ¿tienes? ¿Tienes? ¿Tienes tortura, ¿tienes? es una tortuga. Era ah? una, una característica.
2: Sí.
0: de ¿la, la
3: tortuga.
0: No, no, no mames. No mames, ¿Qué culpa hecho de, de hecho, seguía como un chingo de cosas, güey. Y al chile sí le paré, güey. Que no, no mames, este güey está loco, ay, güey.
3: Sí, esto. Un Yo pensé
0: que. Como si lo volvías a ver, güey.
3: Yo no. pensé, si, güey, que yo ya era como insensible a este tipo de temas, güey, pero no, güey, si ¿sí te das cuenta de que... No. Hace lo que hace rato platicábamos, güey. O sea, tú vas por la calle, güey, y... No sabes. No sabes, ajá, o sea, porque dices, no mames, me quieren asaltar, güey, y les doy mis cosas, y ya, y ya ¿no? Y ya no, no me van a hacer nada, güey. Pero no sabes, en realidad, lo que la otra persona esté buscando, si esté queriendo, no sé, güey, satisfacer sus deseos psicópatas o sociópatas güey, contigo güey, con alguna persona que esté por la calle ¿no? había de no hecho mamá. un estudio
2: que decía de, de un porcentaje que decía de personas que te encontrabas en la calle por
3: lo menos
1: uno era un asesino no mames
2: ah, o sea que por lo menos en algún momento de judías te habías encontrado judías a la verga aunque esté da suerte culero de no ser ni estudiante víctima y eso de, de que nos, somos insensibles o tratamos de ser insensibles, pues sí puedes ver por poner hostel que es una película bastante sangrienta y si no sé, pero queda ese aspecto de, bueno, es que es un poco ideal ¿no? un poco fantasiosa, pero saber que esto pasó y esto lo hicieron en verdad en la vida real es como muy impactante saber que alguien se atrevió a hacer eso, ¿no? alguien sí, en sí. verdad lo hizo. Entonces, tú puedes decir, bueno, a le, le taladran la pierna a alguien, ¿no? O le cortan no sé qué. Pero, ¿cortarle las personas
3: a alguien con tijeras, güey? ¿Qué pedido? No, está sí muy cosas cabrón.
0: muy, muy, muy cabrones sí,
3: A mí ya el hecho de que tú pienses en asesinar a otro ser humano ya me parece como... Como friqueado. ¿Qué pedo, no? Ah, Pero ya este tipo de, de actos, güey... Tortura. Tortura. Creo que en México está más penado uh, el torturar a una persona wey, que,
0: matar. que matarla.
3: No sé, güey, yo lo no sé, güey. Sí. No sé, Te mentiría, la verdad. Pero, no sé, o sea, todo ese
2: hecho de, como dices? De, de pensar en matar a alguien es muy, muy raro, sí. muy difícil de
3: conseguir, la verdad. Wey. Sí, no, no, no. Está, está muy cabrón este, este tipo de, de temas, güey. Este... Ya estoy muy niña ¿no? <ríe> Sí, güey, oh, la verdad, sí, la verdad, sí, güey. <risa> vamos vamos con otro otro monstruo llamado José Luis Calva Cepeda el famosísimo caníbal de la guerrero okay. posteriormente conocido como el poeta caníbal este ahí les va fue un asesino en serie acusado por el desmembramiento y aparente consumo de carne humana de sus víctimas todas ellas mujeres fue sorprendido por las autoridades en su casa después de una denuncia iniciada por los familiares de su pareja sentimental, mujer de 32 años y madre de dos hijos, que previamente había descuartizado en su casa. Sin embargo, el 16 de octubre negó ante la Fiscalía del Distrito Federal haber practicado el canibalismo, pero sí que se declaró culpable del asesinato. Declaraciones que no hicieron mover la postura del fiscal, que mantiene la línea de la premeditación y el, el consumo bueno, la consumación del acto caníbal Puesto que según dice, en la sartén Se encontraron restos de esta carne Y un plato con cubiertos Y hasta con un limón que nos hace presumir Que sí las consumió La, po la policía sí, encontró un
1: con su limón,
2: No, no
3: siempre no, La policía encontró el tronco de Alejandra Que fue reportada como desaparecida El 5 de octubre del 2007 O sea, acaba de ser aniversario 2007 Estamos Oye cinco. Ah mira, por sus familiares dentro de un armario. Las otras partes cortadas a trozos fueron halladas en el frigorífico, refrigerador para la gente de otros países. <risa> Mientras que en el ante el antebrazo estaba recién frito en la sartén. Este cabrón tuvo que presentar una declaración en el hospital de Choco, puesto que al ser sorprendido por los agentes de la autoridad, se tiró por la ventana sufriendo una conmoción cerebral leve se le vinculó también con el asesinato de otra de sus exnovias a quien encerró en un automóvil desnuda para que no pudiera escapar al llegar a un basurero la descuartizó este caso también se relacionó con la muerte de una sexoservidora que tenía características simila similares de descuartización a las otras dos mujeres asesinadas por él esto lo declaró un hombre que se dijo haber tenido una relación homosexual con él y quien confesó haberle ayudado en la descuartización de una de sus novias este cabrón también fue condenado... O sea, el que lo ayudó... Y con el que tuvo relación... Eh, fue condenado a prisión... El 11 de septiembre del 2007... Y... Supuestamente lo mandaron a matar dentro del penal... No dice de qué penal... Mm, vamos a ver... Dice... Muerte y presunto suicidio... Este cabrón murió... Un 11 de diciembre del 2007 tras ser asesinado en una celda de la cárcel y fingiendo un presunto suicidio es decir que hicieron creer Quisiera que se había mamá. suicidado pero en realidad ahí adentro lo habían lo habían matado ya saben esta onda de que a las personas con violadores adentro los, los violan pues, pues es un, como un rumor ¿no? que se, que se tiene que sí. sí, pues una ah, cabrón ¿no?
1: pero qué bueno que se readapten <risa>
3: presentaba marcas de tortura y una presunta violación por parte de los internos quienes supuestamente le metieron un palo por el ano y le destrozaron los genitales hermana también declaró que el cinturón con el que su hermano presuntamente se había ahorcado no correspondía a él además dijo que José Luis Calva antes de morir se había vuelto loco y mirándola decía soy el caníbal antes de morir escribió su historia plantándola instintos caníbales por eso se le llama también el poeta escribió una novela que se llamaba Instintos Caníbales hasta se dio el lujo de este de escribir este, la novela pero nunca se logró demostrar que había consumido el carne humana presunto caníbal sí, nunca este me imagino por allá del 2007 cuando atrapaban a una persona lo primero que hacía era dar entrevistas a, la, a los medios no sé si se acuerdan, últimamente ya no se ve pero si había una detención luego, luego los reporteros llegaban y empezaban a este uh -huh. a preguntarles igual lo mismo pasó con el con el Ferras con el famosísimo Ferras era un pedo meramente mediático mediático y por morbo lo mismo pasó con esta persona se desconoce si de verdad consumió carne humana pero se presume que sí según el fiscal porque encontraron en la sartén o sea ahí está la sí, interpretación no no creo
1: que
2: fuera para, su plumis,
3: este ¿Para su... no bueno, mames. Ah, en una de las paredes de su departamento tenía una foto una foto de Anthony Hopkins en el papel del famoso asesino Hannibal Lecter oh, del silencio de los inocentes el silencio de los corderos. No mames. Pues este cabrón sí sí da miedo Hay una un programa de TV Azteca que se llamaba La historia detrás del mito D y ahí pueden ver como la historia completa de este cabrón como les escribía poemas a sus a sus víctimas, a sus novias, a sus parejas, y les decía eres alta amiga y esto. Bueno, pues sabemos cómo terminó todo, así que tengan cuidado, chicas y no sean ojetes no sean ojetes ¿Algún
0: otro? No amigo ya terminé todo esto. que no es Nexa, pero creo que
3: está
2: bueno Pedro Alonso López El monstruo de los Andes Esta persona fue capturada en 1980 Y a haber asesinado a más de 300 niñas y jóvenes en Colombia, Ecuador y Perú Se le, se le adjudican más este, muertes Pero solamente se le comprobaron o se le dijeron que eran 300 eh, Donde encontraron hallaron 53 cuerpos Que estaban distribuidos en varios lugares y. Pues eso. Es que en realidad no. Se me hace muy impresionante. Desde que dijeron 300 muertes de niñas y Aparte. Jóvenes. aparte en, en movió, países diferentes, güey. O sea, o sea internacionales. qué pedo. Y el vato se ve buena onda, mira. Como que sí le encargues a tu
3: hija. No, no
0: mames, no mames pendejo, no, güey. No, es que sí. O no, sea, es que tú pobre, no güey, sabes. No sabes
3: cómo puede lucir la maldad, güey. O sea, no.
0: No, no es que es bien difícil confiar no, ya.
3: Mames no hasta cabrón sí, ya, está, está ya ya muy, estoy mucho ya ya no voy a dejar que me está muy muy
0: muy 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 cool es que sí te choquea. ya cuando empiezas a leer ese tipo de cosas yo que son de esas son de esas cosas que digo pues está interesante saberlo como todo ese tipo de, de, de historias que te ayudan a entender la que no hay límites no dentro de la de la mentalidad humana güey. o sea no hay a lo que tú consideras malo güey. para otras personas no lo consideran así güey. y que pueden llegar a tener algo que supera tus, tu imaginación. Güey. Por
2: suponer a la güey, que no le ayuda la oportunidad y mata a la niña. Es
0: pues, uh -huh. güey, ¿qué, ¿qué pedo? O sea, en cualquier momento solamente por cualquier cosa. Sí, no, no, no. ¿Ya? Está en cabrón, güey. Yo. Y quitas una vida de eso. Su... Sí, no, está muy cabrón este pedo. Güey.
3: Ah, no, mames. Está complicado.
0: Bueno, pues, pues,
3: hace rato estábamos platicando sobre, sobre Jack Ripper, Jack el Destripador. Les dije que teníamos a nuestro asesino el, el, el serial, mexicano. Serial, serial mexicano se llamaba Francisco Guerrero Pérez alias el chalequero fue el primer asesino en serie del cual se tuvo registro aquí en México y, aunque no fue el primer asesino serial mexicano este sí, título se le da porque fue el, el primero que se tuvo registro después de esta onda de, que tomaban como lo, el perfil psicológico de, de las personas que que Capturaban, y entonces este fue el primero. Mató en la Ciudad de México alrededor de 20 mujeres dedicadas a la prostitución durante 1880 y 1888. Y una última, una anciana que no era prostituta, aunque dicen que, que sí lo era, ¿no? En 1908. En el río... En el siglo XIX, en el Río Consulado, fue el vertedero de los restos de más de una decena de mujeres estranguladas y torturadas por Francisco Guerrero Pérez, alias el Chalequero. Ya esto, ya, esto ya lo dije, ¿no? <risa> y si a diferencia de Jack Ripper que. ¿Qué? Coetanamente, no sé qué sea eso. Estaba causando pánico en Londres. Guerrero nunca intentó ocultar su identidad sus O sea, era, era todavía cínico el cabrón. Ajá. Pero sí fue algo que pasó a la par. Incluso en la prensa mexicana este decían que había un, un chalequero en, en Londres, güey. Mm. Igual, que, igual que aquí, güey. Ya saben. Ajá. Periodismo en México, ¿no? sí, sí. Sí. Y a partir de esto empezó a explotarse la nota roja en México. Y ya, pues ahorita, que vemos en la prensa, pues por la nota. Eh, a mí me da
2: mucha gracia. Las notas este, sea, amarillistas que había una que circuló
1: mucho en redes sociales que decía:
0: No todos balazos. Sí. Que pedo,
1: Ay, no, son bien creativos.
2: Sí,
0: nada, bien nada. creativos. Ay, no. ¿Y por qué chalequero quiero?
3: Wey? Por su chaleco. O sea, ya ves. Sí, están
2: bien creativos también. Con
3: sí. Dice: La gran mayoría de sus víctimas fatales jamás fueron identificadas. Tan solo se tienen los nombres de algunas mujeres muertas que, incluso en algunas ocasiones, tan solo fueron identificadas parcialmente. O sea, nunca, nunca. No sé. Ajá, exacto. Antes era más difícil que ahora, ¿no? Pero bueno, que si ahora. Pues, si
2: ve, nada, si nada, es tan si difícil bien, encontrar
3: a 43 normalistas.
2: Bueno, es que no tiene nada que ver con el aspecto, pero vieron a la persona que supuestamente era de los 43 normalistas que habían encontrado una plaza. Ajá. Que según su mamá había dicho que sí era él. Que lo fue a buscar hasta... No recuerdo exactamente en qué plaza lo fue a buscar. Pero decían que sí era uno de los 43. ¿Estaba vivo? Ajá, o sea que lo vieron durmiendo en la calle a esa persona. Entonces fue como de... Eh, ya no entendí nada. O sea, lo desaparecieron, y, y, pero se escapó. Y, 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 si
3: será, ¿Y si será cierto o la mamá quiere que sea él para...? Pues
2: también puede ser, fíjate. O sea, también la ¿Cómo es la esperanza? Persona. Ajá. O, ellos dicen que hasta que no los encuentren, por lo menos eh, sus cuerpos... Pues van a seguir pensando que está amigo. Y está bien, es un tipo de esperanza. Pero también puede ser eso: que su mamá haya pensado que, que sea él o se le parezca, se parezca mucho.
3: Pues aquí vamos con la siguiente: Juana Barraza Sampeiro, alias La Mataviejitas. Tu tía, la, la, <risa> con la esa, 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 Sí, creo que ahí te, tenemos. Al menos yo también tengo una historia que contar y a ustedes ya se la saben. Uh -huh. ya sea, ya sea. Bueno, esta señora fue una deportista de lucha libre y asesina serial mexicana, conocida popularmente como la mata viejitas y en el ámbito luchístico como la dama del silencio, ahora ya que le, que le quedó el nombre, ¿no? Cometió entre 42 y 48 homicidios a mujeres de, mujeres de edad avanzada en el área metropolitana de la Ciudad de México, desde los años 90 hasta principios del año 2006, por lo que fue sentenciada a 759 años de prisión. Y no. saldrá en la mañana o en la tarde. ¿Sigue
2: sí, viva? Sí, sigue viva.
3: Sigue viva, ya se casó y ya se volvió. Se casó dentro de la cárcel y se volvió. Como tuvo un pedo con esto, güey, este... Ahorita les voy a platicar más o menos. Por eso que he estado como al tanto de... De... Todas las entrevistas que le hacen ahí adentro. y Todo, todo este pedo, wey. Se ve súper normal la señora. De hecho, yo nunca me lo imaginé, güey. Ah, bueno. Bueno, pues ya, ya, ya que lo spoileé. si ¿Sí lo diré o bueno, no lo diré, güey? Sí, sí, sí. Si no, lo evitas, ¿no? <risa> bueno, pues... Resulta que yo conocí en persona a esta, a esta asesina. Serial a esta persona. Porque... Su hija iba en mi salón cuando yo en cuarto de primaria. Entonces, pues la señora literalmente diario estaba en la escuela. Yo la recuerdo mucho porque era una persona imponente. Era muy alta, era muy robusta y siempre estaba vestida con un pants como si fuera al gimnasio, o algo así. Y yo me imaginaba como que tenía mucho dinero. La, la era una de las tenía como mucho porte, saben. Y incluso. Yo era amigo de su hija. Entonces, después de que pasó todo esto, que por cierto mi mamá me, fue quien me avisó, yo estaba haciendo cosas de niños. <risa> Tenía yo como 9-10 años. <risa> 9-10 años más o menos. Este, y me grita mi mamá. Literalmente eran como las 10 de la noche. 10 y media, por ahí así, porque estaba, era el noticiero de la noche.
2: Estaba <risa> viendo
3: chispelitos. No, yo estaba con mi abuelito viendo cómo hacía pan. Uh -huh. O sea, todavía me acuerdo perfectamente. Güey. Me grita, ¡Epi! ¡Eh, ¡Ok! Y ahí voy. Pronto, sí, ven, córrele. Y ahí voy. O sea, y lo primero que veo al entrar es la imagen de la mamá de mi amiga güey, en la televisión, güey. Y dije, ¡qué verga, güey! O sea, no, no. O sea, dije, no manches, qué chido está saliendo en la televisión eh, la mamá de mi amiga. Pareja. Ajá. Y me dice, ¿qué es la mata, viejitas? Y yo dije, güey, no mames, me sorprendí muy, muy cabrón. No recuerdo si era un viernes o era un jueves. La verdad, eso sí, no me da mi memoria para tanto. Creo que fue, sí fue un viernes. Sí, sí fue un viernes. ¿eh? Ya, ya me acuerdo, ¿Por qué? Porque mi abuelito solo hacía pan, ah, bueno, para de el, pan de viernes para sábado. Entonces, para el día lunes, obviamente, su hija ya no fue a la escuela. Y, y todos son... y todos los niños estábamos de morros pues, No mames, si viste, güey? ¿Qué pedo? A varios de mis compañeros los... Creo que también a mí me invitó a las luchas un día. No sé si ellos sí fueron. Yo no fui. Pero sí quedas en shock, güey. De saber que una persona que tú conoces... Que prácticamente veías diario... Resultara ser una persona famosa por... Esta clase de crímenes. Y
1: eso es lo que vamos a comentar Arca, ¿no? Que
3: una... una topo estudio
1: que decía que por lo menos...
2: Me has encontrado con un asesino a lo largo de tu vida. Pues sí, te sí. Y no solo
3: eso, yo me la encontraba a diario, güey. O sea. No, güey, no, no, no. vale.
2: Está cabrón.
3: Oye, hasta. Ahorita me agarró en este. Niña. Sí, sí, me agarró en Ñañara, güey. Y otro de vecina de. Ah, yo te... Esa era la otra historia. Esa persona, la matavijita vivía en la unidad de Iscali. Si no conocen Iscali, pues es donde
2: está el.
4: Google. Donde, <risa> donde el 5, ya no
2: vives, ¿verdad? Ah, ya no. Casi, ¿no? Entonces, ahí vivía. Y fue muy sonado porque cuando pasó todo ese desmadre, pues al día siguiente había un montón de patrullas ahí. Todo estaba como muy cercado y fue como, de ¿qué pedo, no? Y nos empezamos a dar... Bueno, se empezó a correr la noticia de que la persona vivía ahí. La ¿no? otra viejita vivía ahí. Entonces, bueno, porches, nunca no sé, ¿Nunca la
3: llegaste a ver? Eh,
2: no me acuerdo. O sea, a lo mejor la vi en algún momento, pero pues no... No la ubicaba.
3: No, sí, sí era una persona importante. No sé si recuerdan la imagen de esta persona
2: pero por suponer si sí, era alta bueno sí. alta para los estándares mexicanos sí. eh, en ese momento era sobre todo un... para
3: mí me decía unos
2: 70 y sí fue como eh, todos fuimos a ver ah, en el chisme y pues, su casa toda llena de policías ahí checando todo o sea sí fue un desmadre pues, bastante grande ahí en ese en asunto. Pues, mm. que yo la recuerdo pues, mi idea
3: también ha inspirado muchas como... Series, incluso la serie Criminal Minds... De Estados Unidos... Tiene un... Capítulo dedicado... Obviamente cambia la, la historia un poco... Pero es muy parecido... Sobre todo por el modus operandi de esta persona... Lo que hacía es que se ganaba la confianza de las personas... Todas mayores de 60 años... Todas mujeres... Y les hacía creer que era una... Como... ¿Un servidora... Sí, es que a veces cambiaba, tanto podía... ¿Trabajadora social? Ajá, una trabajadora social como una enfermera. Muchas de sus víctimas las mató con un estetoscopio, otras más con cosas que encontraba en la misma casa. Y todo esto fue por, igual, ella sufrió mucho cuando era joven, que su mamá la vendió por tres cervezas con una persona. Y... Él ya le tenía mucho resentimiento a las mujeres de edad avanzada porque le recordaban a su madre o a su abuela, no recuerdo.
1: Es que todavía
3: viene es de eso, Ajá, eso. Es, o sea, desde tus traumas chiquitos. Con que hayas tenido algún
2: evento traumático estresante en tu infancia, puedes encadenar muchas cosas. Con que te hayan maltratado? con que te hayan exhibido, con que te hayan este, hecho burla en algún tipo de aspecto que si te haya traumado, pues ya lo dice mal. Pero también depende de todo, de tus ambientes sociales, este, tu crecimiento, el tipo de educación que te dan. O sea, es un desmadre, pero, güey, imagínate que de chiquito nada más te pasó algo y vaíste madre.
3: Ya. Otra cosa, perdón. Eh, se creía, bueno, cuando se comenzaron a ver esta serie de asesinatos con las mismas características a personas de edad avanzada, a todas mujeres se empezó a creer que era un hombre el que las estaba asesinando buscaban un hombre porque describían las personas que habían estado como alrededor uh, una persona con complexión de hombre no sé si la ubican pero la persona estaba ¿Con tenía el, el cabello corto muy era rubia pero no sé si era natural o
2: aquí está bueno me tiene la foto no ¿cómo?
3: Este, 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 ay, nos estamos metiendo ahí en terrenos cabros Sigue sí, viva, eh, güey. Sí, Vivía vi cerca, güey. Así. No,
0: <risa>
3: y y mate, lo conoce, y me conoce, ¿eh? güey. Nada, no, no, no creo que escuche esta madre, güey. No, sabe? No sé, Las güey. bocinas ahí de, de... Santa Marta, ¿no? <risa> ah, Camaron, no. ¿qué dice, güey. Así de, y nos mañana, güey. Así, la matadijita sale por buena conducta. Y dice, <risa> A la merda. A la merda, Brasil, ah, hombre. te la creíste ¿Dónde está el pinche teto ese chaparro? ¿eh? <ríe> Se me acuerdo de ti Ah, no, no
1: creo <ríe> Siempre estaba en el cuadro de anón
0: <ríe> Me cagaba. No, sí. no, güey Eso
3: we.
1: que escucha a la risa por
2: este, Por nervios
3: no me, <ríe> me recordó el capítulo de Malcolm güey Cuando Riz va a una Prevención correctiva, güey Adentro de De, este, de el, una cárcel, güey y le ponen a un, a un criminal así super cabrón wey. Y según lo quiere espantar y pinche risa empieza a burlar del así no, le dice no. no mames no me puedes hacer nada dice ya a hacer no no mames Verlo, y ya. Pues, luego cuando cuando salí qué ¿Cuándo? este al final de la prevención correctiva güey les avisan que va a salir pronto de la cárcel se, se fue por buena conducta y este rizo, este dice que no me puedes hacer nada en dónde me vas a encontrar y le pero le grita desde el autobús este escolar wey. y pues en el autobús viene y dice el nombre de su escuela <risa> no mames, <¿por> qué? <risa> sí, alegro, no, mames. Ay, pues si sí, esta persona ya fue muy famosa Incluso la hija de Rodrigo González le hizo una canción, la manditita, la mata viejitas. O sea, es un dato que no necesitábamos, güey. No, <ríe> pero, güey, nada
0: no, Pues bueno, amigos, yo creo que ya es va momento, siendo de que nos. Ya nos dio miedo. Nos vayamos ocultando porque ya me dio miedo. Y sube... Y ahora una película de terror. Y
2: subimos.
0: Tiran a aguantar. ¿Quién
2: sabe?
0: Ponemos historias de cómo Ellas están meando de miedo Ustedes sí, tengo sueño, güey Ustedes ¿Sí? porque descansan Es que tomamos café no. Yo también
3: tomamos
0: café. Tomé dos tomamos tres. Pues A
3: nada, amigos Esperamos que tengan un octubre Lleno de miedo, lleno de terror No de este tipo de terror, sino del otro Y pues nada, creo que <risa> No, pues es que este miedo sí te puede hacer peligro algo. Güey. De terror, el otro, el otro de ajá, nada, eh, No que les pase eh, nada de eh, terror, por favor. Ay, sí. es que no, entiendo. que les puede pasar algo de terror, güey. Nada más lo máximo que les puede sacar es que les saquen un pedo, güey, ya, güey, Pero, y... de... Mándenos su historia. Mándenos su historia. Prueba de embarazo. Ahorita, de hecho, de vamos marazo. a grabar una, una historia para Instagram donde vamos a empezar a pedir las historias de sus anécdotas paranormales. ¿Te parece? Me parece. Entonces, pues si no hay nada más que agregar. Yo soy Mike. Yo soy Ey. Yo soy Arcas. Yo soy Epi.
4: Bye.